0: 对啊，为什么我们要在工作中找价值和意义感呢？工作就是工作啊！你被你自己审视。就你，你要你自己有时候就会老是想要看看自己做的够不够好嘛。同时，其实也是在被很多人审视，被你的老板审视，然后被你的同行们就同同职位的人审视，甚至被你的团队审视。就那个被审视的那个过程，其实是挺消耗的
1: 。上班的人在屋楼下班的的人人。在下其实我喜欢
2: 的，或者我感受到快乐的是正向反馈本身。就我只是喜欢被人肯定呢，还是说我的工作实现了某一
1: 些价值
2: ？
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《小伙慢炖》，我是一凡。然后我们的播客已经好久都没有录制了，今天终于重新开张。了。今天请到了我远在至少有五个小时飞机路程的呃遥远的子燕同学和我们一起来聊天。然后我和子燕两个人是研究生的同学，但是因为疫情的原因，已经很多年没有见面了，仅靠网络的信号把我们联系在一起。所以这次也是我们两个人远程的录制。那我先请子燕介绍一下
2: 自己吧。嗯，欢迎子燕。大家好。刚刚一凡已经把我想说的一句台词给说了。我本来的一句自我介绍就是我是一凡的研究生的同学，然后非常谢谢一凡就是邀请我到嗯小伙曼顿来做客。我觉得我刚刚才。跟一凡说，我觉得这次的录制应该就像是来一凡的家里做客，然后聊聊天、喝个茶这样子。对，所以今天呢，应该就是我跟一凡许久没有见面之后，我们就是一个叙旧，然后探讨一下我们最近聊天的一些内容，然后嗯，希望就是可以好好享受这一段旅程吧。然后哦，对，我是要自我介绍的，是吧？啊，感觉对我、哦，我除了是一凡的同学呢，我是做什么的呢？我是在香港，对我在香港是一名社工。哎呀，虽然现在说社工，我都有点心虚了，因为感觉现在做的工作不是那么的社工。为什么呢？可能我们稍后也会嗯，就是跟大家分享。然后嗯，就一个人在香港生活了大概差不多八年了，对，就是从。读书，然后一直在香港工作，嗯、呃，也是从事着社工的工作。然后到最近的话，是有一个小小的，就身份上面有一点小转变吧，就从做前线的社会工作者，然后从今年年初开始呢，就是嗯。转变成了一个管理的岗位，所以我刚刚一开始就讲说、哎，我是一名社工，但我现在做的好像又不那么社工的工作，对，所以我现在的自我定位，我感觉是在重新的塑造当中，对的，对，然后就这样啦，然后可能接下来的聊天当中会可以认识到我更多不同一点的东西吧，介绍完了，介绍完了。我还要说什么呢？我就你看，你看我的自我介绍多么的苍白无力，这么苍白。<笑>我还要介绍我喜欢什
1: 么，就是,
2: <笑>就是还有什么，就是有可能就是要讲一下，就是像呃，就是在外面交朋友，还是讲讲一下，哎，我喜欢做什么，我平时喜欢的，<笑>我有什么兴趣爱好，然后就变成一个相亲广告的
0: 。陌<笑>上花开，开开。我
2: <笑>、哎、呦，对对对对对，就是这种。
0: 因为和子燕我们俩都是话很多的人，所以我们我们这一起录的这次播客可能会分成几次、几次几集来来播出。那我们今天的话，其实是有三个子燕提的问题，我可以先把它都提出来，然后我们可以一个一个慢慢来聊。嗯，呃，第一个问题就是，呃，到底是不是存在喜欢的或者快乐的工作？那种状态是怎么样的？这个是紫燕想问的问题。其实当时他问这个问题的时候，也特别戳到我，我就说啊，这是一个很好的问题。就是这个问题也是我实时,时在坐地铁上下班的时候会自己想的问题，甚至坐在办公室的时候也会想的问题。所以这个问题真的，我觉得还蛮值得讨论的。第二个就是，呃，当我们开始对目前的状态有一些，嗯，感觉好像哎不太对了或者怎么样的时候，呃，我们。要不要去有一个改变？那这样的一个改变能发生吗？以及它发生的这个过程到底是怎么样的？我们到底是选择继续待在目前这样一个比较舒适的状态，还是要走出去？嗯，到底到底改变是怎么样的？我觉得这是第二个问题。然后第三个问题是子燕写了一段话嘛，然后其实也是很想要聊一聊的是，是嗯，我直接念出来了，就你写的那一段话，嗯。就是一个月前很期待一个月后自己的进步，但发现好像这个月大部分的时间还在沉沉浮浮的状态，似乎没有什么很明显的进展。我觉察到自己不太想要面对这样的自己。那么，呃，总能看到他人的优秀，优秀的他人需要我们去接纳平庸的自己吗？呃，内心总是想要找到那些自己闪闪发光的地方，呃，但又如何和自己（括号暂时表现不理想的自己）和解呢？就就,就你当时问的几个问题，我就打开那个直播文档，你知道就都很戳我，然后我就觉得，哎，就很想要这三个问题可能都想要聊吧，所以我们就可以呃从第一个问题开始。嗯，
2: 我们就回到第一个问题。就
0: 很诧异，就、嗯嗯、就你
2: 刚刚把我写的那段话念出来的时候，我莫名被戳到了，然后我就想说，哎，这是被我自己<笑>就当时写下这段话的那个自己所戳到了，嗯。戳到啥嘛？为啥会戳到呢？就是觉得我好认真呐、啊，就是就很认真的在思考，然后然后也很认真的想要去找到一个出路。你这个外化的过程实在是太好了，就是你把它念出来之后，我作为一个第三者再去看当时的自己，好疗愈哦！就刚刚就是这这两分钟的过程，就顿时就觉得自己好像出来了一点，然又有力量多一些
0: 。你知道吗？当时听你讲这一长段的时候，我笔记本上记了三个字：有心人。<笑>就真的是这种感觉。嗯，我觉得这也是为什么，就是就是上一次跟你聊工作的时候，嗯，你有提到说，就是你会比起很多在北在那个香港其他的小伙伴要多想嘛，就是对工作这件事情会多想，就是可能不是每个人都愿意或者都会去问，就是到底有没有喜欢的工作这个问题。我觉得这个题其实可以拆，嗯，可以从一些更日常的东西开始，比如说，你可以。回顾一下
2: 你比较典型的打工人一日心理动态，就早上睁眼的时候，然后。就很想说，嗯、哦，为什么我要一个人在香港工作？<笑>就睁眼的第一个想法，就觉得好可怜的，他为什么要一个人待在这里？然后回家不好吗？然后做这个工作，我又不擅长，又不喜欢，嗯，不想上，不想上班，不想离开我的床。<笑>为什么我要这么早就醒了呢？就是。<笑>就是比那个闹钟要更早<笑>就醒过来了，然后又又死活就赖到那个闹钟响的那一刻，我才嗯就离开我的床，然后来到客厅，然后呃我一般我的习惯我是会打开音乐，然后嗯、呃、然后再去厨房做简单的做一些早餐，然后再再去上班这样子，然后。如果能量值特别低的话，我连打开音乐的时候，我都要坐下来磨蹭一段，你知道吗？然后就是尽我一切所能去拖延那个出门上班的时间。对，然后洗漱的时候呢，哇，那天真的是印象超级深刻的。我感觉如果我爸妈听到的话，应该会觉得，哎呀，我女儿也太辛苦了吧？为什么会这么惨呢、啊？就是刷牙就看镜子里面的自己。就刷刷刷牙，突然间眼泪就出来了，就是我好想回家，<笑>哦，我好想妈妈，就是就,就莫名而来的，就是那种眼泪就哗哗哗,哗的流。说我不想上班，我要不请病假吧，我今天就不上班了。就是因为在香港这边其实很简单的，只要你去楼下家庭医生看一个医生，然后。你就用各种不同的借口，反正拿到那个病假单，你就可以请一天的病假嘛。然后我想说，要不我就请病假了吧，我真的不想上班。然后这种想法，或者说有时候会说出来因为家里没人嘛。他说完之后呢，马上又会跟自己讲说不行，我这样逃避的话，就是这样用这样子的方式，嗯、呃，不上班一天，我觉得这就是逃避。逃避了之后，可能就会形成一个逃避的惯性。对，然后就不容许自己这么做，因为我其实我真的没有身体上任何的不舒服，我只要踏出门上班，或者说回到单位，其实我这些的情绪就会就会好一些了，就嗯
1: ，
2: 真的开始工作了，开始跟同事跟人接触了，哎，处理事情了，其实就会好一些，只是在早上的这一个。就出呃，从起床到出门的这大半个小时里面，我的心里已经经历了好多个小剧场，在床上的小剧场，然后来到客厅准备开音乐之前的那个小剧场，然后吃早餐是比较快乐的时间，因为就是能吃到能吃到健康的食物啊，然后还嗯，就感觉那个嗯自己还是挺快乐的，然后。嗯，洗漱的那个，面对着镜子自己的那个小剧场，呵呵然后到嗯，本来还是最后还是粤语叫“谁谁得黑”，就是哎，还是就硬着头皮还是出门吧，就是那一个那一个小剧场，对，嗯，就是就比较多心理的活动是这样子，然后在我最近还观察的比较多的就是。我不是会关呃，就是会在想说有没有喜欢的工作嘛，然后会想说啊，如果喜欢工作的状态或是怎么样的，是比较有、嗯嗯、活力、比较有憧憬的去上班这样的一个状态。真的有这样的吗？肯定不可能啊！<笑>所以我觉得大，<笑>就<笑>我在搭地铁都是实话。我在搭地铁的时候，我就在看周围的人，我感觉大家都是无精打采
1: 的。我、嗯、<笑>就,就放心了，没有。
2: 打工人，就大家都一样对，其实都是会，就可能可能，嗯，旁边的这些个人在出门之前，或许也会经历跟我一样经历很不不同的小剧场，然后还是因为某一种原因，大部分是因为。你的这个职业的角色，或者说，那就还是要赚钱的嘛，还是要工作，还是要有薪水，要要生存，要生活的，对这种原因，那你还是要去上班的
0: 。哎，你知道吗？你刚才讲的时候，我突然想到一个画面，就是我小的时候，呃，大概小学吧，还是初中，然后我放寒暑假嘛，然后。放寒暑假的时候，一般就是就每天前天待在家里。然后呢，我爸每次上班之前，每次啊早上上班是八点多吧啊，然后我到门口送送他，他就说：“哎呀，真幸福。”他看着我就说：“哎呀，当学生真幸福哟，然后拿了包，穿了包，就开了门出去玩玩，把门关上去上班了。每一天就一天不落，就看我、啊，真幸福。哎，放假真幸福，就走了。我当时想说，这个男人。”呃<笑>，哈哈哈哈哈！这大人怎么了？我爸怎么了？我就刚,刚脑子里突然想起了这个画面，我觉得好有意思啊！就是那应该就是一个很很日常的打工人出门的那个瞬间吧，就是很应该会很羡慕学生或者是那种童年时候比较自在的状态，就是有寒暑假有一个 break， 就是有一个休息的那个状态。然后你刚刚讲的好几个点都让我想到，我们俩好像就是我我有好几个地方跟你特别像，一个就是。你是不想起床嘛？早上我是不想睡觉，就是我是晚上不想睡觉， oh、就是我可以磨蹭，一直磨蹭不去洗澡，因为我觉得去洗澡了，这美好的一个晚上就结束了。然后就一定不能去洗澡，就是拖到最后一秒再去洗。然后这就是我应对我这一天的一个一个方法，就是不要去洗澡，不要睡觉。然后还有一个就是，我也会在地铁上观察别人。因为我们那条地铁线就是十四号线，是贯通从南到北，然后呢就会从我们的这些丰台啊什么不同的区接上了很多天选打工人之后，一路北上到望京，就是你都要望着北京，你就可以想它有多远。然后到那边去上班，然后呢就有很多的那个打工族，他们在望京都是互联网公司嘛，可能就是码农啊或者什么的。然后基本上你每天观察对面的一排座位，如果有人坐的话。呃，六个座位，四个是带着黑色电脑包的，五个是穿着冲锋衣的，三个是戴着格子衬衫的，就是大家都长得差不多，<笑>然后头发可能跟我一样也不太爱洗头，然后大家就每天啊垂头耷拉脸，然后刷着手机，听着可能听着音乐或者是什么的就上班，就看到他们就看到我就感觉整个车厢里。阴森森的，你知就是那种感觉，就可能你的心是灰的，你看地铁也是灰的。然后我就每天看他们上班，我就哎。我也就就这样四十分钟吧，一路踩到底就去上班。那个过程就是观察他们，就会发现大家都是没有灵魂的打工人，就是会突然想到这两个点，就觉得很有很有意思。就是好像就上班，你刚刚讲嘛，就好像身体上没有什么真的病痛。就你去楼下开开医生纸，可能还要想个什么花样，然后你才能开出来。但其实，或者说在想，其实心理上挺累的。我觉得情绪劳动还是蛮蛮多的。就是你你说咱们有这么多的内心的 OS， 算不算也是一种劳
2: 动呢？就是还有一个点就是，我觉得早上那个地铁的那个气氛，整体还是就真的是比较压抑的，相比起下班之后的那一趟地铁。对，就没有人说话。对，早上的地铁是没有人说话的，就都是比较安静，然后大家都是可能戴着耳机，我低着头看手机啊，然后我就觉得，哎呀，每个打工人就像你所说，都是没有灵魂的在，在在去的去往工作单位的路上。对，但是怎么样才是有灵魂的工作呢？ Oh. <笑>对，就是我觉得我。嗯嗯，包括不是说呃地铁路上，嗯，在回到单位之后，我看到我的同事们，他们也是那种嗯比较没有灵魂的那种状态，就大家都很累，就不是工作量上面会大家觉得累，是真的就是心累。嗯，对。然后我以前的话，可能。我之前如还是在做前线工作的时候，就跟他们是一起的时候，我不是在我自己的房间里面的时候，我就非常能够跟大家，就是那个的你情绪共振啊，那状态其实都是比较一致的。现在的话，我也有低落跟我那个沮丧，或者说是没有灵魂的时候，但是我觉得我的压力就在于我不能跟他们。一起这样子就沉下去，我还要去想办法、嗯、说不行啊，那还是要去<笑>就对啊，怎么样才可以鼓舞到士气？或者说，就这样这样讲好像很冷酷无情，就不要因为大家表达出很累就放过他们的感觉。嗯、<笑>对，还是要 push 一下。就是该做的事情就不要心软，不能心软嘛，就不能说呃啊，真的好辛苦，真的好累。但是，我明明是知道，就是在外面就别的机构或别别的单位，其实按工作量来说的话，天，我的同事千万不要听到这一期，他们不会听到的。对，<笑>就其实不累的，对工作量来说，真的是没有在很夸张的。嗯，在这种情况，下，我其实
0: ，我其实觉得你刚刚提到的这个点还蛮蛮有意思的，而且也是我其实想也也也体验了好久，就是其实你身体上也好，或者是工作量上也好，真的没有说到呃那么饱和，比如说996啊，或者是007啊，我觉得我们俩应该都不属于这种岗位，但是他那个心累到底是在累什么呢？就是我觉得这是一个很妙的问题，为什么一个人心累也会让他如此不想上班呢
2: ？哼，不要拼命点头，<笑>嗯、大家看不见，啊、我就在点头认同。对，你说
0: 是是到底是什么感觉呢？哦、因为不止我们俩我周围有好几个小伙伴，我们我有,有一些小伙伴有群嘛，然后就会每天早上有一些 OS， 然后什么呃，哎呀，今天我。什么啊？跟我们俩应该差不多吧，就是不想睡觉，不想起床，到底要不要请病假等一系列选择。就是他也也不是说工作的量有多饱和，但其实就是会感觉到心很累。你觉得心累到底是什么吗
2: ？是什么感觉？是什么东西？到底就没有很有动力的去做一件事情？你感觉是别人逼着你去，不得不去做一些事情的时候，就会觉得很心累。
0: 对。那实际的情况是？是你工作里面百分之八九十的事情都是被安排的吗？就为什么会有这种被动的感觉和消耗的感觉呢？嗯
2: ，就是有一些对我来说，我的心累是有一些的工作是，我觉得明知道自己不擅长，但因为这个岗位的要求，你就必须要去做
1: 。嗯
2: 嗯，然后我觉得我是有一种惯性，我不知道大家。我会觉得应该大家都是这样子，就是我觉得只那个叫什么，就是就面对困难的时候，都是会想要去逃避跟退缩的啊，迎难而上的人太少了，就对我觉得就明知道自己特别不擅长，然后也可能我可能也会比较敏感，嗯，比较在意别人怎么看，呃，或者。就就比较怂吧，有时候，嗯，对，所以就会面对一些困难的事情的时候，很有挑战，对我来说很有挑战的事情的时候，我就很想逃，然后又明又知道自己我要去做，但是呢，我又觉得自己我我没有那个能力，或者说我不知道怎么去可以把它做好。或者说啊，去问人吧。问之前，因为我的老板是那种，你问问题之前，你要真的是要想好怎么去问，最好是真的自己都已经有一个想法了，然后再去问他的建议。你不能就完全就脑子一片空白的去问。哇，那这样问问题又很有压力哦。<笑>对，我的我的心累就是来自于这里。嗯
1: ，
2: 所
0: 以其实。对你来说，这个岗位、这个场景下的心累是可能岗位本身，因为它是你刚才介绍了嘛，从一线到管理岗位，它其实有一个转变。那管理岗位可能对你有一些要求，和你自己呃最擅长的内容可能有一些并不完全是匹配的，但你又一定要承担，它是你必要要做的。那遇到这种情况的时候，其实一方面你未必很想要马上能够就是。一方面你能力上未必能马上能做得到，另一方面其实心态上也需要像你说的要知难而上，其实也不容易。就知难而上是需要花费情感力量的，就需要给自己打气，其实是蛮累的。所以在这样的一个状况下，可能你的那个心累也是因为你要鼓励自己做不擅长的事情的那个过程是需要耗耗能的。嗯，然后沟通可能也要耗能，因为和有上级和下级就是在这样一个工作场里面。然后和老板沟通要沟通的好，满足他的期待和呃属下要团队要沟通的好，满足大家的一个诉求。其实这个过程都沟通也是需要花力气的嘛，就他要想，然后要动动用你的情绪的能量，就可能这些我觉得都是消耗的吧。嗯，
2: 这个是一个，还有一个就是我会去比较，我觉得比较也是一个特别内耗的。就嗯，比较自己的能力，或者说自己的表现吧，不能说能力，就此刻的工作表现，去跟别人比较，对，所以不是、这个、你的岗位只有你一个人吗？你有啥可比的、啊？我我呃，就不是说没有，我还是还,有什么假还是有，还是有一个角色吗？对，还是有同伴的。对，那个同伴可能就是因为我们一个。服务有两个不同的单位，但是做做做一样的服务，所以有两个我这样子角色的人的人， oh. 对。然后，虽然我知道，就是理性上知道其实是不同，就大家可能在工作上面的手法或者说擅长的地方不一样，但在同一个场景底下，比如说我们要去面试新的呃同事，嗯、mm. ，面试的时候对，就能看得出来。哇，他提的问题好好哦，他是怎么思考的呢？对，然后我就会在面试的时候，其实其实应该是要要去呃聚焦去关注的，应该是面试那个新的员工这件事情。嗯，对。但是我会不自觉的去比较，我比较的是问问题，就是我在面试官的这一个嗯角色上面。我所展现出来的能力跟我的工作，我我我的表现跟同样的另外两个面试官，另外两个面试官包括谁？就是我的那个也是另外一个服务单位的主管，还有一个就是我们两个人的老板。嗯，对。但是，我到最后我会觉得说，其实这样的比较对我来说其实挺不公平的，但是我会下意识的去做这样的比较
1: 。对、嗯，所
2: 以就是这些的比较也会让我是。很心累的，
1: 嗯
2: 嗯，对，那个比较可以很细的，就是哇，为什么他可以这么清楚的表达自己的观点？然后他可以我、哦、问问题的时候，我可能就是罗列了一堆的问题，我、哦、问完就算了。他是那种哦，会针对他的那个嗯回答，然后可以再深入的再去问、嗯，然后可以再给出一些场景去跟他探讨。然后你就会觉得，哦，这是一个更聪明的，或者说更更嗯，就是这个岗位应该要展现出来的啊那个表现吧。嗯
1: ，
2: 对，他的 performance 是比我更好的，对，在那个当下，对，所以我就会很就会不开心。就是这些时刻，简单点来
0: 说就是开心。嗯，对。你刚才讲的就比如说，嗯，不擅长的事情或者和别人的比较，我突然想到，其实职场上的那种消耗其实是可以分成两种，就是呃，抛开体力上或者是脑力智力上的消耗，就是在情感或者内在上的消耗，其实是有两个面向的。一种其实是蛮被动的，就那个被动就是，嗯，比如像你刚刚讲的，我我的理解其实是一种被审视。就是你被你自己审视，就你你要你自己有时候就会老是想要看看自己做的够不够好嘛。同时，其实也是在被很多人审视，被你的老板审视，然后被你的同行们就同同职位的人审视，甚至被你的团队审视。就那个被审视的那个过程，其实是挺消耗的。嗯，这是一个点吧。就是那个被审视，我想就可能再往下一点说，嗯，结合我自己的经验，我会感觉。想要在一个新的工作场所或者是一个新的团队里得到一个信任的感觉，那个感觉其实你自己给自己的也好，或者团队给你的也好，都是需要一个时间的。甚至对于很多团队来说，他希望你能够展现自己，让你觉得让他们觉得你 qualify， 就是能胜任这样的一个角色啊，他们才会给你这样的信任。但你要在这个过程中，就好像一直在试用期一样，你要不停的表现，要突出，然后你你会肯定会下意识的就是。把自己的角色和类似的人去比，哎，我是不是有资格像他这么好？也会和自己去比，那我是不是有一些我不擅长的地方，我就做的没有那么优质啊之类的？就那个那个感觉，应该会让人觉得消耗，这是一个方向。我觉得这个我如果归类的话，我会把它都归类成一些呃，也不算是消消极吧，就是更内耗的。一些东西，它可能是呃，比如说一块电池，然后我们因为做这些事情，我们可能会耗百分之五十的电，但它不给你补电，就这个事情你你就消耗了，就是消耗了。我今天在,在职场上就百分之八十的电，因为这个事情我消耗到了百分之只剩百分之十五，可能就是这样了。这是一类，我觉得我的体验是这样。还有一类，其实我觉得也是会消耗，但我觉得它不像内耗，它更多的是你要花比呃就是。日常工作更多的心力去尝试的东西，比如说，我记得你之前有跟我讲过，你有尝试把你新的一些想法和服务方案拿去跟你的一些同事去聊嘛？那个聊的过程肯定也是要消耗一些勇气什么，但是其实做成那个事情对你是有一些正向反馈的，或者是有一些哎，我迈出了一点尝试，然后或者感受到了对方给我一些反馈，就这个东西它是有一些可以帮你回电的，我觉得这也是一种消耗，但这种消耗它是有一些回报的。就比如说嗯，嗯，你做了一个虽然你不擅长的事情，但是你做完了之后有一些正向的反馈，或者你自己觉得自己做的不错，那你就会有一种成长的感觉。那你可能消耗了 15% 然后你又补了 15% 那你今天就算是没怎么消耗嘛。然后还有一种就是你感觉你在这个工作场所你做的游刃有余的事情，我觉得这两种都是虽然也消耗比日常更多的心力，但是其实还是会有一些补充的部分。哦、嗯，就可能。呃，假设我们在工作中能后面的那种多一点的话，我相信那个内心内心内耗的会少一些。但其实绝大部分，包括我自己，包括我周围的朋友们，呃，能够感在职场上感受到有成长的感觉，或者是被正向反馈，呃，又或者是感受到那种游刃有余，其实都是挺难的。嗯，这是我的观察。但我觉得你。你你的很特别之处是你还会愿意在这样的环境下再去多想一点工作的到底是图啥和为什么？就是为什么呢？<笑>就为什么你不能满足于就这样就好了，挣一份很不错的人工，<笑>然后在香港租一个很不错的房子，过一个还蛮不错的生活就好了？为什么你会总想要多想一点呢？到底是什么让你愿意去做这样的一个事情？嗯，我这个是真的挺好奇的。嗯，
2: 工作可能是其中一个，就自我实现，就嗯，自我实现的一个渠道吧。一个就现在我们能从什么什么方式当中去实现自我的价值呢？我觉得工作可能是一个比较主流的这么一个场域，对，嗯，也比较容易受到认可吧。就你找到你自我价值
1: ，
2: 嗯，是某一些行业的话，可能是某嗯会会看成就，比如说你呃做到什么样的职位，然后年薪多少，然后在我们这种做对人的工作的话，我觉得那个价值观，就那个意义感，好像还蛮重要的，对。那所以可能一线之之前做一线的服务、做前线的服务的时候，你服务服务使用者的反馈，那个就是一个很直接的，就可以，嗯，会觉得我做的工作，我我我可以感知得到，我做的是，嗯，作为社工、作为助人工作者的那个意义感、那个价值在哪里，对吧？那现在的话，作为一个管理的管理的角色的时候。我觉得都是要重新的去找这个价值跟这个意义感，也是一个其中一个自我实现，嗯，对的一个方式吧。嗯，然后在人的需求当中，一定是存在这一个这一个点的。嗯，你
0: 为什么会想在工作中找价值和意义感？这是书本告诉你的吗？<笑>还是这是谁告诉你的？<笑>你知道我我被人问过这个问题。对啊，为什么我们要在工作中找价值和意义感呢？工作就是工作啊！我这是原话，我当时听到对我的人生观冲击很大。
2: <笑>你刚刚在想，因为我从来没有我问过我自己这个问题。嗯，但是在我觉得本身选择啊、呃，我不知道别的同学，我觉得我跟你可能在选择做嗯社工。这个嗯，嗯，这个选择上面其实是带有，就是带有一个意义感在的，就是想要实现某一些价值，或者说你相信，相信某一些的价值，你才会去选择这样子的一份工作。社工的这一份工作，或者说在社服界来说的话，工作本身是要有意义在的，好像就是。它自带属性一样，可能是我们被就是在嗯在嗯、呃、进行专业培训的时候，我们走专业训练的这条道路的时候，就会不停的被灌输这样这样那样的一些价值观念。嗯
0: ，其实我问你这个问题也是我在反思，就是嗯，社工教育的过程中其实是有一些价值理念的灌输的嘛。嗯、呃，那可能对于很多人来说，这是一种工作价值的工作价值观，就好像是呃工作中什么一顾客呃顾客上帝啊，顾客就是上帝啊，就可能和这种价值观是类似的。嗯、但是对于社工工作来讲，我觉得有一个嗯，你刚刚像你说那个自带属性，我往深往下引申一点，我觉得会是你的那个相信的那个价值，它一方面是工作中你相信，或者是往深一点说是你这个人本身就相信这个东西。嗯那工作是你去实现这些价值的一个场所，嗯，就可能你，
2: 嗯
0: ，我我觉得对一部分人来说吧，可能是这样，就是你自己本身是有一些想要实现的，嗯，价值或者意义的，那你在工作中，在社工的工作中，你去尝试去做，去去呈现，嗯，而不是而没有办法真正做到工作的那个价值。就工作中相信一些价值，然后你出了工作你就不相信了，就可能他比较难做这样的切割。我觉得这也是我们行业的一个属性吧，嗯，
2: 就比较一致吧，因为这人的工作，哎呀，毕竟是是有那个就这样说。我不是很愿意说这句话，就感总感觉好像有点老套，跟有点太太讲情话，用生命用用生命影响生命嘛？对，就这个东西还是没有办法骗人的。好，我的思过，我的对啊，就以上你就所以你刚刚你知道为什么我刚刚就停顿了这么久，就以生命影响生命天，天上说是这种话，对，但实际上是真的。我这也是我相信的，就是我们去对人。就即便是我现在在对我的团队，我也是在很挣扎，嗯、因为我最近其实我我这个月开始上那个管理的一些课程，就蛮实务的，嗯、就是每周三晚上上到十点多，因为好累，<笑>就是就会感觉哦，就商业商界的那一套管理的呃做法，跟跟我们社服界。的对人的那种态度跟观念、嗯，我觉得是有一个蛮大的反差的
1: 嗯。嗯，
2: 对，所以我自己也会在这个过程当中，会去思考，会去反思。其实，作为在 NGO， 在我们这种社服机构去做管理，嗯，怎么去柔和那个。人本的那个理念在呢，对嗯，但是他又是一个管理的工作，嗯，就就不像是我们完全是啊做，嗯，真的是在一个比如说是像是辅导心理咨询的那种场域去做对人的工作，虽然说我对的也是人，我的同事，但毕竟这个还是不一样的，嗯，对但是如果对，我人和打工人不是一类人，对，对是吧？<笑>真的哇，好割裂！因为我觉得对我来说，我不是那种有有的人可能会一键切换你工作的角色、嗯、跟你自己本我的这么一个角色嘛。但是我觉得我好难哦，我就是不太会去一键切换。嗯，对，所以就还是嗯嗯，可能在我觉得选择社
0: 工、欸。还挺有意思的，就是我们先回到刚才你讲的那个，就是我问的那个问题嘛，就为什么会多想嘛、啊？你有提说，你其实做社工有一个很 old school 的这个宣言，就是用生命影响生命，就是其实你背后是有一些被这个行业或者被这个专业打动也好，或者是自己本身就已经有这样的一个意识也好，这就是你希望能够实现的一个价值，所以你才会选这个行业，就是主观。客观来，主观也好，或者是主主动一点，被动也好，都都可以吧。但是其实是在尝试用这样的一个方法在工作的，嗯，然后也是相信这个的。那回到就是意义感本身，就是在你的工作中，因为你你问的那个问题是说你喜欢的工作有没有喜欢的工作和快乐的工作嘛？我假设假设你在工作中能够实现用生命影响生命这样的一个意义，你觉得这就是对你来说喜欢和快乐的工作吗？哦，我问这个问题背后，我想问的其实是，呃，你在工作中看重的是不是最核心的？就是这个，实现了它你就快乐了吗？<笑>就就是我们先回来一点点，嗯，嗯，嗯
2: 干嘛？嘟嘟嘴，就就你我刚刚在你在问完这个问题之后我那个停顿，我在回想。回想我过往、嗯、在做一线的工作的时候，我那些感受到满足感的时刻，嗯，嗯对，就是那些收到正向反馈的时刻。对，那个正向反馈的话，真的就是，所以我觉得收到那些正向反馈，好像就是让我感觉到，呃，我很喜欢我的工作，我觉得我的工作很有意义。的价值
1: ，嗯
2: ，那些时刻，这个反馈是来自谁？有的是来自小朋友或家长，然后有的是来自同事
1: ，嗯，嗯然后你就会快乐了
2: 吗？<笑>然后我再去思考的，嗯、uh, ，对我再去思考的就是，其实我喜欢的或我感受到快乐的是正向反馈本身。就我只是喜欢被人肯定呢、啊，还是说我的工作实现了某一些价值
0: ？哦，好扎心的问题啊！
2: <笑>对，就就这个，嗯，对，这个是灵魂拷问来着、这个
0: 。对，这个还蛮蛮灵魂的，我觉得
2: 。是，所以你刚刚问的时候就会。会在想，其实我之前也有想过，其实说不定我就是喜欢正向反馈，我只是喜欢被肯定、被嗯、呃、被夸奖，对，嗯，嗯，就是但这个无可厚非，觉得人都是需要的，就是需要被肯定，的。所以就我也不要说了自己这么高尚，为了实现某一些价值，可能真的就是在那个工作当中获得肯定，这一点也很重要，这对
0: 我来说，嗯嗯。哎，打工人要求都真的不高哎，我发现，其实对吧？就
2: 是对呀
0: 、啊，因为我们最近我在机构里帮我们那个同 HR， 就是人力的同事在带一些我们内部价值观的小组嘛，就是我们去呃回看和复盘我们机构目前的价值观，然后去做一些讨论。呃，就其中有一个点，就大家其实提到说，其实在工作中还蛮需要有一些积极反馈的。很小很小的就够了。其实对我们来说，想要摆脱目前的困难，再往前走，可能同事的一个鼓励，老板的一个认可，或者你做的某一件事情被看到，就够了。嗯，它未必一定要是一件很复杂很大的事情，或者你的努力被看到就行。就是那个不光是工作的产产出那个成果被看到，而是你这个人的这个部分被看到一点点，哇，就已经很满足
2: 了
0: 。这样子哦，嗯。
2: 你你这样说，我觉得有点有点启发到我了，对，就是那个启发的点，就是我在我在我在想，我怎么可以跟我的同事建立关系？嗯，对，我觉得这个对我来说，我现在的这个呃岗位的话，我觉得不容易的，对，嗯，因为一方面是管理嘛，但另一方面我也是。特别是对于社工同事来说，也是我都不敢说自己是他们的督导，但我确实是。对，但我觉得这个，我我不停在想说，在我自己在做前线的时候，我也是很需要那些肯定的。嗯，或我现在其实也很需要、嗯。对，就像你所说，其实不是说那个成果，不是看到，不是肯定肯定他最终的那个成绩跟成果，而是他努力的那个过程。或者拿他那一点点的努力啊，被、呃、看到了，其实也很重要
0: 。你今天聊了这么多，然后又一起回看了很多，呃最近的状态。你觉得，假设呃，工作是有开心和有意义的工作的话，对你来说可能是一个什么样的工作呢？那你目前相信你能找到这样的工作吗？或者是你对这样的工作有什么新的看法吗？嗯、呃，我们用这个问题来结束这一期
2: 。我觉得今天聊完之后，我有一个想法，就是一个方面是，嗯，是可以处在一个正向反馈当中。然后还有就是，我能够，就像你所说的，我觉得那个被看见跟我也去可以去看见人的这个这个过程，我觉得是很有意义的。在如果能做到这一点，或者说，我能在工作当中被看见，我也能在工作当中看见人。具体来说，就是看见我的同事嘛。现在我因为我已经很少直接接触服务对象了，我觉得这个就是我所要想要达到的那个
1: 状态
0: 。哎，我今天跟你聊工作，我突然就发现，其实对工作的感知和这种感受是循环往复的，就是有的时候状态好，有的时候状态不好。对，状态好的时候可能就。就觉得一切顺风顺水，好像对，就很容易，不用想什么工作万事、嗯、OK 啊，聊什么工作呢？<笑>但好像也有的时候就会，嗯，又觉得有些低落，有些困惑，然后有些不知道往哪里走。我觉得会不会其实这是一个，其实也是一个很正常的循环。嗯，就是我们也是在一个大的工作里面和大的一个生活状态里面。有消耗，然后有需要停下来想一想，然后有需要再重新前进的这样的一个过程。嗯，因为今天跟你聊了好多话题，我发现如果是过去去年我去想，可能我不是这样想的。我有可能明年，哎、嗯，我又不是这样想。但是好像如果工作这个事情会一直在我人生中存在的话，我就会不停的去思考这些内容。<笑>
2: 真的，真的好惨。我我,我，但是又没有听到工作这件事情。为了我们能执一直存在，我们就需要一直寻找意义了。嗯，至少我觉得对于我来说都是需要的
0: 。对，我觉得是，就是你到了一定的新的年纪，或者是积累了又一定的新的经验，呃，有了更多的厚度，你又站在不同的高度去看。这个事情的时候，你总会有新的疑惑，我觉得这是一个好的循环。就对我们来说，我们应该都是属于那种问题宝宝嘛。你就是对人生和你对很多事情你有问题，你才会想去好奇去发问，或者你有困顿，你才会想要解答嘛。嗯，所以，哎，我反而觉得其实这也是一个好的循环，嗯，而且也挺有意思的，其实。对啊，不然呢？你都不提问了，人生不还就跟死掉一样吗？<笑>
2: <笑>还是要有一些探索的精神嘛，无论是对自我还是对世界，对，不然人生这么长呢、嗯
0: 。那我们这期跟子叶聊工作，我们就先聊到这儿。那谢谢子叶，我们今天就到这里啦，大家拜拜，拜拜
1: 。茫茫请拥抱我，万一我不小心坠落。不想勤劳，想放空。太常失败，好想成功。车水马龙里，我抓着支持我。快乐。远方，远方，那里才是远方？原来爱人不在身边就叫远方，远方。还好我爱的人永远住在我心脏。长大后虽不是离家出走。茫茫人海里游，抬起头才发现，有眼泪的星星。信什么？那些话都怒放了，爱人的人，人活的自由。